0: Aujourd'hui, le conflit est partout dans le couple, au boulot, avec les ados, les voisins, les amis et surtout soi-même.
1: Si vous êtes du genre à ne rien faire quand le conflit éclate, ne perdez pas votre temps à nous écouter. Si vous continuez,
0: nous vous donnerons des clés, mais pas de réponse.
1: Qui sommes-nous Christian Vanenten est coach et formateur. Il a créé l'Aikicom. L'Aïkido Communication et prône à la bienveillance martiale, car bon ne s'écrit pas avec un C. Hervé
0: Chedri, négociateur professionnel, expert en communication, sauf avec son fils de 21 ans et son ex-femme.
1: Notre intention, vous permettre de gérer les conflits, de négocier, d'être impactant et de communiquer en toute simplicité et sans effort. C'est la mission de ce podcast. Et dans l'épisode
0: d'aujourd'hui, le bon, la brute et
1: et les ados, Christian. Aujourd'hui, on va parler de nos chers petits adolescents. Pour commencer ce podcast, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu connais des émissions de télé-réalité
0: alors là, ça commence fort parce qu'effectivement, je ne suis pas un grand, un grand passionné des, des émissions de télé-réalité. Je dois dire que même que les dernières que j'ai regardées doivent dater de plusieurs années. Euh, pourquoi Tout simplement parce que je trouve que c est, c est, ça relève plutôt de la perte de temps. C'est tellement lent et en plus, il y a ce soupçon que tout est préparé. C'est soi-disant de la réalité, mais en fait, c'est quand même vachement bien préarrangé. arrangé Donc, euh, j'ai un tas de, de, de critiques à ce sujet. Et quelque part, c'est un peu une sorte de prélude à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux maintenant.
1: Alors écoute, c'est effectivement très intéressant. Et, et, euh, et figure-toi, un peu comme beaucoup de nos auditeurs, j'ai des ados à la maison. Dans les ados, j'ai notamment ma belle-fille. Et quand ma belle-fille, je l'ai rencontrée, elle avait 14-15 ans. Et figure-toi que euh, un de mes objectifs, quand même, c'était de créer une relation avec elle. Et tu vois, je pouvais avoir la même vision que toi au niveau des émissions de téléréalité, et comme beaucoup, où on se disait, de toute façon, c'est nul, ça ne sert à rien, mais comment on peut être aussi aliéné pour regarder ces émissions J'ai voulu prendre le contre-pied. Parce qu'on est dans la communication, dans la négociation, et je me suis dit si je regardais les émissions qu'elle regarde. Alors, au départ, c'était un tout petit peu difficile, mais très rapidement, je me suis mis à regarder avec elle. L'objectif étant de, de regarder avec la personne. Et en regardant avec l'autre personne, je lui ai posé plein de questions. Je ne sais pas en Belgique, mais à Marseille, il y a des expressions. Par exemple, avant d'être en couple, ils ont ce qu'ils appellent plusieurs étapes. Le crush, le bail, le pré-couple et le couple. Tu vois, en fait, ils ont un langage, ce qu'on appelle un langage vernaculaire. C'est-à-dire que c'est vraiment un, lié, un langage lié à leur communauté. Et en tant que candide novice, ben, plutôt que de dire « Non, mais comment on ne peut pas parler français Ce n'est pas normal. » Moi, à mon époque, hein, parce que je ne sais pas toi, tes parents, Christian, moi, à mon époque, mes parents, ils disaient « Tu sais, moi, à notre époque, on n'avait pas si On n'écoutait pas votre musique de sauvage, puisque moi, j'écoutais téléphone, trust et ACDC. » En fait, euh, comment vous pouvez écouter telle musique euh... Qui n'est pas si bonne. Et en fait, qu'est-ce que je me suis dit avec euh, l'ado J'ai dit, ben, je vais écouter son émission et je vais lui poser des questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Tu me dis qu'ils sont en crush, mais ça veut dire quoi crush ben, Crush, euh, ils se voient, euh, ils sentent qu'il peut se passer quelque chose, mais il se passe rien. Ah, d'accord, ok. Et en plus, après, j'ai développé. Et tu me disais qu'ils sont en bail. Oui, le bail, c'est euh, ils sont d'accord pour sortir ensemble, ils se le disent, c'est un peu officiel, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai compris. Au travers de ça, c'est que pour créer une connexion, il a fallu que je m'intéresse à l'autre sans poser de jugement. Et pour paraphraser un philosophe célèbre que tu dois potentiellement connaître, Christian, c'est Jean-Claude Van Damme. En fait, j'ai porté un regard aware sur leurs émissions. Et ce qui m'a permis de, de, de nouer le contact, ça, ça a été une des, des premières choses par rapport au, au monde des ados que j'ai compris.
0: Oui, oui, c'est intéressant, ça me fait penser à plusieurs choses, même beaucoup de choses, mais une des choses, c'est que par exemple, les plus belles conversations qu'on a avec nos ados, comme on, comme on disait tout à l'heure, par exemple, c'est en voiture, on conduit ensemble, on est assis l'un à côté de l'autre, on ne se fait pas face quelque part, et le regard est plus ou moins attiré par quelque chose d'extérieur, ça pourrait être une mission de télé-réalité ou ça pourrait être la route, tout d'un coup, on peut s'étonner de voir qu'en fait, il y a des, des partages qui se font, qui ne se feraient jamais, par exemple à table, par exemple, assis dans le vivant, dans le salon, dans le living, etc. Et, et, et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir que, que cette, cette expérience que tu as décrite avec les, les émissions de télé-réalité, je l'ai aussi vécue à on fait des, petits, des petites battles de musique, justement. Tu parlais de musique, on dit, tiens, voilà, je te fais écouter ceci, voilà pourquoi je l'aime, et maintenant, à toi, tu m'apportes une musique, et tu me dis pourquoi tu l'aimes, et puis je te dis, ah, mais ça me fait penser à celle-ci, et je repasse celle-ci. Et on a passé parfois des soirées complètes à échanger des morceaux de musique avec les réseaux, avec les, les systèmes d'abonnement, etc., c'est très facile de trouver les morceaux comme ça sous la main. Mais c'est vrai qu'au total, au total, à une dimension méta, à une dimension, une dimension un petit peu extérieure, il est clair que manifestement, et tu l'as dit toi-même, c'est pas l'émission télé-réalité qui t'a passionné, mais c'est plutôt le fait que tu as créé une opportunité de regarder ou d'entrer, d'avoir un regard dans le monde de, de l'adolescent ou l'adolescente en en, en, en l'occurrence, qui t'a permis d'avoir un autre Dialogue, une autre forme de dialogue. C'est ça. Hein
1: C'est ça, oui. Et effectivement, euh, ce qui est aussi un élément de communication, hein, alors je ramène moi toujours à la négociation, euh, mais qu'est-ce qui intéresse les personnes avec qui je vais interagir C'est qu'ils ne me parlent que d'eux. Les personnes adorent parler d'elles-mêmes. On était en fait sur le canapé côte à côte, dans le même cas que toi. En fait, on ne se regardait pas, on, on avait quelque chose en commun, c'était en fait la, la télé ou l'émission. Et euh, en lui parlant de cette émission, en fait, je lui parlais d'elle, je m'intéressais à elle, et ça crée une relation. Ça, c'est vraiment la, la première chose. -à -dire que quand je dois m'adresser à des ados, je sais qu'aujourd'hui, il faut que je m'adresse au monde. Alors, euh, on va aller plus loin que les ados. Vous êtes manager, intéressez-vous au, au monde de, de vos collaborateurs. Vous êtes en, en couple, intéressez-vous au, au monde de l'autre. Hein. Vous êtes avec des amis, euh, apprenez à regarder comment les autres voient leur monde, en fait leur grille de lecture et qu'est-ce qui les passionne. Ça, ça a été un des premiers points qui, on le verra à la suite, va amener un, un deuxième point derrière dans dans ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui.
0: Pour, pour paraphraser cette très célèbre phrase applicable uniquement dans les relations amoureuses, s'aimer ou apprendre à s'apprécier, c'est regarder dans la même direction, en l'occurrence vers l'écran de télévision.
1: C'est exactement ça. On regarde dans la même direction. Ça a été le, la, la première euh, euh, clé, si tu veux, pour, euh, pour créer une relation avec les ados, pour pouvoir communiquer avec eux. Parce qu'effectivement, hein, ils ne sont pas forcément... Euh, euh, toujours facile, nos ados, puis ils sont en pleine, euh, en pleine rébellion. Hein, comme disait quelqu'un que je connaissais, c'est un, un, un rabbin connu, euh, qui disait euh, voilà, là, les adolescents, aujourd'hui, sont dans leur première guerre mondiale, 14-18. Hein, c'est euh, le monde de l'adolescence, le monde de la rébellion, euh, voilà, c'est 14-18. Même si ça commence plutôt chez les filles, hein, c'est-à-dire 12 ans, et que ça se termine un petit peu plus tard chez les garçons, parce qu'ils mmh. ont une période jeu vidéo dans laquelle euh, il va y avoir une pause dans leur cerveau si cette guerre mondiale euh, est, est difficile à vivre pour les parents, c'est plutôt bon signe, parce que ça voudra dire que la deuxième guerre mondiale, hein, puisqu'il y a eu deux guerres mondiales, euh, 39-45, sera un petit peu plus douce. Si ta crise de l'adolescence, elle est très douce, très sympa, la deuxième guerre mondiale va être terrible, puisque tu vas te rebeller à 39-40 ans ou 50 ans, enfin, parce qu'on peut dire qu'on peut aller un petit peu plus long aujourd'hui, et tu dis, dis, bah, moi je n'ai pas profité de ma jeunesse, j'ai envie de vivre, etc., etc., voilà. Donc nos ados, euh, effectivement, sont sur cette euh, crise de l'adolescence et il va falloir la passer le plus facilement possible.
0: Oui, et en même temps, j'ajouterais que dans ce contexte de s'intéresser ensemble à la même chose, pas pour l'émission en tant que telle, mais plutôt par le dialogue que l'émission a provoqué, a rendu possible, le contexte qu'elle a créé, c'est qu'effectivement, il n'est pas nécessaire d'aimer cette émission. En fait, on peut simplement l'observer avec un regard distant et on dit, moins je l'apprécie, à la limite, plus j'aurai de distance et plus je serai disponible par ce qui se passe en parallèle, à côté. des réflexions, il y a aussi quelque chose que je trouve assez notable, c'est que quand on fait un commentaire sur ce qui se passe, par exemple à la télévision, une émission télé-réalité, ou quelle que soit l'émission, même le film quelque part, c'est qu'en fait, quand on s'adresse et qu'on fait un commentaire sur ce qu'on voit dans le film, en fait on s'adresse d'une manière relativement indirecte qui fait que en fait, le jeune aura beaucoup moins tendance à le prendre pour lui en disant ça y est le vieux me donne encore des leçons voilà, c'est plutôt je parlais de ce gars à la télévision ou de cette fille à la télévision et donc je ne me sens pas menacé par le fait que le vieux a dit quelque chose sur ce jeune c'est une des
1: premières choses si tu veux une des premières clés euh, que j'avais envie de partager au travers de son podcast et ça m'amène à la deuxième clé qui est liée en fait, le fait de regarder, alors je vais reprendre cet exemple de, de télé-réalité, m'a permis en fait, de développer quelque part une culture, puisque tu vas développer une culture, tu vas regarder la culture de l'autre, et l'avantage que ça a en communication, en, en négociation, je reviens souvent là-dessus, c'est-à-dire que quand je vais rencontrer d'autres personnes, alors ça peut être des ados, dans ce cadre-là, je continue dans notre exemple, eh bien, je vais pouvoir discuter de ce sujet sans aucun a priori parce que je le connais et, euh, et en fait je vais créer un lien et, et ce matin je vais te raconter une anecdote, je, ouais, je, je parlais avec une future alternante qui va rentrer dans notre association et je lui ai dit mais vous, êtes, vous avez 20 ans et est-ce que vous connaissez des émissions de télé-réalité Elle m'a dit ben alors... Elle m'a dit oui, mais elle sentait que ce n'était peut-être pas le sujet abordé, parce qu'elle pouvait avoir des craintes que je me moque d'elle. Et je vois son regard, j'ai dit non, mais moi j'en connais quelques-unes, hein, rassurez-vous d'ailleurs. Euh, et je lui ai cité les noms de protagonistes. Moi je parle beaucoup des Marseillais, hein, parce qu'on a une émission qui s'est « Les Marseillais contre le reste du monde okay ». Et je lui ai dit, il bah, y a un tel, il y a Julien, prononcer quelques quelques noms. Et là, son visage s'est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'elle a senti qu'elle n'allait pas entendre les cent reproches. Et en fait, elle s'est ouverte. Et ça a créé un lien avec elle, que je connaissais son monde à elle, en fait, son monde, ce qu'elle regardait. Et hein, comme on le dit souvent, puisque ça, c'est aussi un, un des éléments de la PNL, en fait, on s'est synchronisé. Le fait d'avoir un sujet, on va dire, entre guillemets, commun, dans lequel on va pouvoir échanger, a créé une belle synchronisation. Ça avait libéré notre entretien. Et ça, c'était quelque chose de magique. Et encore une fois, je l'ai fait avec elle. Maintenant, si j'ai une culture générale où je m'intéresse à plein de sujets, même si c'est des sujets auxquels, moi, je ne serais pas forcément très fan, je vais toujours rencontrer des gens qui sont passionnés par ces sujets. Et en fait, on va pouvoir créer un lien juste parce que j'ai quelques indices, quelques indications sur ces sujets-là. Et bah, en fait, la communication va encore plus se développer j'ai un autre exemple hein, puisqu'on a un peu de temps. B BTS. Est-ce que ça te parle, Christian, BTS Pas du tout. <rire> Pas du tout. Ah. Alors, en France, on te dirait, c'est après le bac qu'il y a le BTS. Non. En fait, c'est un groupe de K-pop. Corrigure-toi la dernière fois. Pareil, j'étais avec des amis. Et leur fille aime la Corée. Elle aimait la Corée. On en parlait. J'ai dit, mais alors, euh, qu'est-ce que tu penses du groupe BTS et Ils sont euh, ouverts. Et je devenais le roi du monde parce que je n'allais pas critiquer ce groupe de K-pop et j'allais échanger avec elle. Donc En plus, j'avais quelques informations. Elle m'en a donné des nouvelles que je n'avais pas. Hein, mais, et en fait, ça a enrichi ma base de données, d'informations qu'un jour ou l'autre, quand je vais avoir dans des, alors, dans des négociations, je peux négocier avec des ados, hein, mais le fait d'avoir des sujets communs permet de, 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 de renforcer le, le lien de confiance.
0: Intéressant, c'est super intéressant, de discuter aussi avec un garçon cette fois-ci, passionné de sport, football et même vélo, des choses pareilles, et simplement le fait de dire, tiens, qu'est-ce qu'il a fait Messi depuis qu'il est à Miami, ou bien comment ça va se terminer, la vuelta, puisqu'on est en plein tour d'Espagne, des choses pareilles, chose qui m'intéresse, mais d'une manière absolue, vraiment pas du tout. Mais je sais très bien que poser cette question-là va permettre de, de, de oui, ouvrir les portes, en fait, abaisser la marche, en fait, rendre l'accès plus facile. Alors, ça ne donne aucune garantie sur le, la suite du, du dialogue et de l'échange, hein, mais, mais au minimum, on, la, la création s'est créée. Et j'aime beaucoup ce, ce que tu disais par rapport à, au fait de, c'est véritablement entrer dans le monde pas comme un comme un, comme un rebelle ou un critiqueur ou un, un vieux gâteau compris etc mais c'est plutôt dire bah ben, voilà je peux rentrer dans ton univers et je dans ton univers et je peux je peux au moins y détecter des choses euh, je pense pas qu'il demande qu'on aime ou qu'on n'aime pas particulièrement simplement le fait qu'on connaisse veut dire oh, tu me reconnais dans mon univers et mon univers c'est plus que moi parce que si la première partie, on a beaucoup parlé de instaurer ce dialogue, c'est-à-dire vraiment le canal de communication, ici, on a élargi une sorte de grande bulle autour du jeune en particulier, dans lequel il, il s'est senti reconnu, pas uniquement dans sa petite enveloppe physique, mais dans son univers, je dirais, culturel. Vraiment culturel, et ça, probablement, que ça, ça facilite énormément de choses. Alors, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu sens que c'est potentiellement quelque chose de réciproque Est-ce que ça doit l'être Est-ce que ça peut l'être Tu être dois lire dans
1: mes pensées la question que j'attendais. J'aimerais que ça soit réciproque. Je t'avoue, j'aimerais que euh, ces ados, et je vais te raconter mais encore une histoire euh, très personnelle, euh, que ces ados, alors je vais encore une fois, on est sur les ados, mais euh, c'est pareil dans le monde de tous les jours. Hein, euh, ça peut être aussi des des gens de ma génération ou d'autres avant ou après. Et ça ne sera jamais réciproque. Il va y avoir hein, des gens, ça va être réciproque. Je ne fais pas de, de généralisation. Mais ce que j'ai remarqué, qu'est-ce qui intéresse les personnes avec qui moi j'interagis euh, souvent, c'est que tout ce qui les intéresse, c'est que je leur parle que d'elles. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, il y a une même chose. Et j'ai un exemple à la maison, propre fiston, euh, qui la dernière fois me dit, tu sais papa, j'ai fait des entretiens et j'ai eu un problème, ça fait plusieurs fois que j'ai ce souci-là, hein. mais euh, on m'a demandé quel était ton métier, et je n'ai pas su répondre. Je ne sais pas ce que tu fais, en fait. J'ai dit, bon, bah, écoute, euh, voilà, d'accord. Effectivement, comme beaucoup d'ados, euh, ils sont dans leur monde, hein, c'est ce que j'appelle un des, petit des peu de narcissique et, et d'égocentrisme. Alors, si c'est réciproque, c'est juste magique, ça veut dire que là, je suis en face de quelqu'un qui a envie de, de communiquer. Si ça ne l'est pas, eh bien... Euh... Mais ben, tant pis.
0: Mais ça, ça, fait un, ça, ça, jette un, ouais, ça jette un pont avec ce qu'on a discuté la dernière fois, à savoir, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de capacité. Ils n'ont pas, je dirais, les, assez de neurones disponibles pour s'intéresser ils ont déjà tellement à faire avec leur propre circuit intérieur, leur propre recherche d'équilibre, leur propre évolution, intégration, réharmonisation, que, que, que moi je comprends très bien qu'il n'y a, a pas de place, quoi, je veux dire quelque part, il n'y a pas de place, ce n'est pas une, une incapacité, ce n'est pas de l'incompétence, c'est simplement, là ce n'est pas le moment, là. je suis sur autre chose, quoi. je suis sur autre chose, et, et pour moi c'est déjà largement suffisant, et de nouveau c'est aussi la question de la, la symétrie absolue, à la limite, elle n'est pas souhaitable en communication. En fin de compte, si je peux donner, je donne et, et, et je verrai ce qui va arriver en retour. De toute façon, par définition, je dirais d'une manière un peu provocative, la relation avec nos jeunes, surtout quand les jeunes dans la phase de l'adolescence, est forcément asymétrique. Et c'est normal, on l'a accepté au début.
1: Donc tu vois, il faut que j'accepte que ça ne sera pas réciproque. Voilà. Donc c'est bien parce que pour mon ego, euh, ça lui met un coup, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de problème d'ego mais oui et j'adore ta question euh, ça ne sera pas euh, réciproque tu vois ça c'est le, le deuxième point et si on arrive encore plus à le développer tu peux me dire aussi ok euh, ces jeunes comme faisaient mes parents hein, hein, on le disait tout à l'heure ah oui mais moi à ton âge j'avais pas si euh, moi à ton âge déjà nous à Noël on avait qu'une orange euh, et c'est aussi les questions que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter quand même je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes en fréquentant des ados je me suis aperçu qu'il y a des outils aujourd'hui eux utilisent qui sont très performants. Alors, on va rentrer dans des outils pratico-pratiques. Est-ce que tu connais les, ce qu'on appelle, enfin, ce qui est appelé les néo-banques
0: Très peu, voire pas du tout.
1: Alors, il y a quelques néo-banques. Une, une des plus connues, il y a N26, il y a euh, Revolut, et puis il y, a, il y en a d'autres. Je, je vais plus euh, parler de Revolut. En fréquentant des ados, un jour, je discute avec eux et ils me disent, ben, nous, on a des cartes bancaires et on ne paye pas de frais au niveau, euh, quand on va à l'étranger, hein. quand on va à l'étranger, on ne paye pas de frais bancaires. Je dis, ah bon, c'est pas possible, il y, a, il y a une arnaque. Tu vois, toujours euh, nos réflexes qu'on peut avoir. Hein. Ils disent, non, non, il n'y a pas d'arnaque, euh, tu payes juste le taux de change, hein, puisque là, j'ai été aux États-Unis, regarde, regarde mon relevé bancaire. Effectivement, je vois que... Euh, il a acheté en dollars, il y a eu un, un taux de change à ce moment-là et aucun frais. Je dis, mais il y a un problème parce que moi, quand je vais à l'étranger, non seulement je, je paye, il y a le taux de change et la banque, et la carte bleue me prélève aussi un, un pourcentage. Et en regardant bien, alors j'ai regardé et je leur ai demandé des explications parce qu'eux connaissent parfaitement ça. Et je me suis aperçu qu'effectivement, ils avaient raison. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, bon, ben, je ne prends pas de risque. Je prends une carte euh, révolute euh, euh, en passant, elle est gratuite, aucun frais, d'accord Alors, si tu prends la carte de base, tu ne payes rien du tout euh, en abonnement. Après, ils te mettent euh, les cartes premium, les cartes, euh, voilà, as des cartes business, où là, tu payes un temps par mois. Et j'ai été à l'étranger, aux États-Unis notamment, et effectivement, j'ai fait des économies qui n'étaient pas négligeables, puisque tout ce que j'achetais en dollars, bon, en fait, était juste euh, converti en euros, et je n'avais aucun frais bancaire. Et je me suis dit, tu vois, c'est jeunes quand je les regarde différemment. Alors, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément bons et ce n'est pas très pertinent. Mais en fait, quand tu les regardes en ayant déjà les deux premiers points, tu te dis, en fait, ça me sert beaucoup, moi. Je me suis, encore une fois, hein, pour reprendre notre, notre philosophe célèbre Jean-Claude Van Damme, je me suis rendu aware et j'ai fait des économités intéressantes. Et il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. C'est parce que j'ai observé les jeunes et je me suis dit, tiens, ça, ça m'a l'air intéressant, et comment ça pourrait me servir à moi
0: Absolument, absolument, parce qu'ils ont, ils, eux, on va dire, ils surfent sur la vague, comme on dit, et c'est aussi une des conséquences, je dirais, parfois c'est positif, parfois ça l'est moins, c'est en fin de compte, ils nous font sentir quand on s'écarte de la vague, c'est-à-dire qu'en fait, on, on retourne vers les eaux douces, ou les eaux confortables, ou les eaux qui sont un peu plus antérieures dans le temps, quelque part, et ils nous éveillent à des choses... Tu cité l'exemple de ces, 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 ces banques en ligne, etc. Mais moi, je veux citer le bête exemple. Quand on est dans une ville et qu'on cherche un resto ou quoi que ce soit, c'est toujours les jeunes qui, qui trouvent le meilleur resto parce qu'ils ont trouvé les appréciations, les critiques, les trucs. Et puis en plus, c'est eux qui nous guident parce qu'ils ils maîtrisent la carte. Enfin bref, un ensemble d'éléments où en fait... Euh, et alors, petit moment de tendresse, c'est quand ils disent comme vous êtes dépassé, mais on, on, on sent que dans, dans ce, comme vous êtes dépassé, ça veut dire, nous on ne l'est pas, et, et ça crée cette complicité descendante pour une fois, je vais dire. C'est-à-dire, oh, on, est, on est tellement fiers de, de pouvoir vous guider dans ce restaurant que vous allez apprécier. Euh, ça, ça crée pour une fois cette asymétrie dans, dans, dans l'autre direction, et ça c'est générateur d'une grande complicité quelque part.
1: Absolument, tout à fait. Et en plus, tu as raison, parce que quand on est dépassé, euh, ce qui est intéressant, c'est que on va se retrouver en position... Euh, alors je, mets des je mets des guillemets, hein, puisqu'on va retrouver notre euh, triangle de Karpman. En fait, je suis une pauvre victime parce que je suis, entre guillemets, persécuté par la technologie hein, et le sauveur. Et en fait, moi, c'est la technologie, te rends compte, pour moi, oh là là, je n'arrive pas à m'en sortir, moi, petite victime, et qu'est-ce qui se passe Et là, ils vont Absolument. adorer... Ils vont arriver, pas. ils vont dire, on va le sauver et on est les plus forts, on est les héros. Et c'est très bien. Encore une fois, j'ai créé une relation, un, un lien. Alors, un petit peu volontairement, hein, on peut appeler ça de... Certains vont dire, c'est de la manipulation. Ce n'est pas tout à fait euh, vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Et, et j'aime bien paraphraser euh, Pierre Desproges hein, qui disait qu'entre euh, une bonne cuisinière et une empoisonneuse, c'est juste une question d'intention. Donc, dans la manipulation... <rire> Quelle est, quelle est mon intention
0: Je dirais aux auditeurs que ce podcast a vraiment bien progressé parce qu'on est passé de 20 dames à des proches. Et dans mes références, je trouve que c'est vachement intéressant. Et peut-être que c'est un bon moment maintenant pour enchaîner sur nos fameuses... Est-ce que tu as des solutions à proposer à nos auditeurs
1: alors, bah des solutions, euh, en fait, elles sont au travers de nos clés. C'est-à-dire que, euh, allez, j'enlève le côté ado, mais, mais, mais je vais regarder en termes de négociation. La première chose, si tu veux, la, la première solution, c'est euh, effectivement de, de poser des questions. C'est-à-dire que quand tu as un sujet, quelque chose que tu ne connais pas, la première chose va être d'écouter des questions et, et aussi d'écouter très sincèrement. L'écoute active, la vraie écoute active, c'est-à-dire je vous invite à, à écouter pour comprendre et pas pour répondre c'est vraiment une posture de dire écoute, tiens je m'intéresse à ton monde à toi, c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire mais quand je lui dis euh, ça veut dire quoi être en crush ou être en bail euh, dans mon ton c'est vraiment euh, que je suis très sincère à savoir ce que ça veut dire je ne fais pas euh, ouais, je, je joue pas un jeu d'acteur, j'ai vraiment et c'est très sincère à m'intéresser, est-ce que je sais qu'en m'intéressant je vais apprendre potentiellement quelque chose je vais je découvrir quelque chose et en fait, ben, ça va me servir plus tard. Donc, c'est vraiment de poser des questions et, et, et d'écouter véritablement. Ça, c'est une des premières solutions. Donc,
0: Peut-être peut que tu as, de manière délibérée et peut-être un peu artificielle, provoqué les conditions du dialogue. Par contre, une fois que tu es dedans, tu t'intéresses sincèrement.
1: Exactement. Donc, ça, c'est euh, une des premières solutions.
0: Et la deuxième clé, alors, ça serait quoi
1: La deuxième solution, c'est euh, d'élargir votre connaissance, c'est-à-dire aller euh, sur des sujets qui potentiellement peuvent ne pas vous intéresser. Hein je reprends encore un autre fil rouge par rapport à, à ces émissions de télé-réalité, j'avoue que je n'aurais jamais regardé. Mais en fait, je me suis dit, allez, j'enlève mes préjugés, j'enlève mes, toutes mes présuppositions, je vais regarder euh, avec un œil neutre. Et là, et je vais aller voir, même si ce n'est pas quelque chose sur lequel j'irai en premier, mais je vais aller m'intéresser, ça ne veut pas dire que je vais devenir un spécialiste, mais déjà je me suis intéressé à des sujets, que je n'aurais pas été et euh, on est passé hein, de Jean-Claude de Jean Van Damme à Pierre Desproges, je vais monter un petit peu plus haut, c'est euh, Fabrice Lucchini, hein, acteur connu qui dans un de ses spectacles a justement euh, parlé de ses émissions de réalité, il a dit il en était un, un très grand fan de tout ça alors, même si Fabrice Luchini en parle, et, et comme il dit très bien, euh, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. On ne peut pas ne pas le voir. Voilà, c'est un mode, c'est un phénomène de société. Alors, si c'est un phénomène, eh bien je vais observer et regarder ce phénomène, parce que dans ce phénomène, euh, j'y suis, j'y habite. Je vis avec ces gens-là. Donc, c'est vraiment euh, la deuxième, euh, deuxième solution. C'est euh, aller sur des sujets, intéressez-vous à des choses auxquelles vous ne pensiez pas vous intéresser.
0: Moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu avais proposé, c'est cette notion d'élargissement. On a commencé à première clé, s'intéresser à l'autre, dans ce cas-ci, l'ado. Dans l'autre, en fait, j'ai élargi pour m'intéresser à son monde. Et, et, et ça, c'est pour moi une vache de différence dans le sens que, véritablement, ce n'est pas en, en one-to-one d'une manière très directive et très, très focus, mais c'est plutôt très large. « Ton monde m'intéresse. » C'est ça que le positif de nos adolescents, adolescentes, c'est qu'en fait, ils nous ouvrent sur le monde d'aujourd'hui, pour citer les encore une fois, alors qu'on pourrait croire d'autres choses.
1: Et la troisième, si tu veux, alors s'il y avait une troisième solution euh, encore une fois, je ne vais pas faire comme mes parents, qui me disent, moi, à ton âge, je vais regarder ce que font les personnes et peut-être que ce qu'ils utilisent alors comme outil technique, euh, comme technologie, je vais la regarder en me disant, et si moi j'essayais fort à hein, euh, euh, sortir sa zone de confort, par contre, moi, je vais agrandir ma zone de confort puisque je vais utiliser des outils qui aujourd'hui me paraissent, voilà, je me dis, mais comment on peut faire Et on le voit, hein, aujourd'hui on fait notre podcast. Je t'avoue qu'il y a un an ou deux ans de ça, je n'aurais pas pensé pouvoir utiliser ces logiciels sur Internet pour faire des podcasts, pour faire du montage, avoir le micro qui va bien. Et, et si je n'avais pas eu cette ouverture et cette curiosité de dire, allez, je vais essayer, je vais tenter, puis si je n'arrive pas, je me fais former. En fait, je me dis, mais c'est juste merveilleux, quoi. Si j'avais eu ça, et là, au lieu de dire, euh, comme mes parents, moi, à ton âge, là, je me dirais, oh là là, si moi... J'avais eu ces outils euh, à 20 ans ou 22 ans. Peut-être que je serai encore plus le roi du monde. Voilà un petit peu les, les trois solutions que j'avais envie de proposer.
0: Super Eh bien, voilà qui clôt cet épisode du bon,
1: la brute et... Et des adolescents. Car on vous l'avait promis,
0: on ne vous apporte pas des réponses.
1: Mais des clés pour décider et bien agir.
0: La balle est dans votre camp.
1: Agissez bien, likez et parlez de ce podcast autour de vous. A bientôt A bientôt
0: Salut Hervé Salut
1: Christian